0: Zināmājs nezināmajā.
1: Es iet sveicināti redījumu zināmājs nezināmajā, kā ir es skanu šajā laikā un Sandra Kropa kopā ar jums. Šodien mēs palūkosimies uz aizvadītā gada notikumiem astronomijā, kosmos tehnoloģijās un fizikā. Sākot ar pirmajiem turistiem kosmosā, beidzot ar unikāliem atklājumiem par eksoplanētām un Marsu un dažādiem rekordiem fizikā. Šis gads ir bijis šajās nozerēs un par to sīkāk runāsim jau pēc brīžu.
2: 2021. gads apliecinājis cilvēku vēlmi pētīt planētas, lidot kosmosā ar privātām raķetēm un noskaidrot līdz šim neizskaidroto fundamentālajā fizikā. Tam sakojam līdzi arī raidījuma sižetos un šajā reizē atminēsimies dažus no mirkļiem gan Latvijas, gan visuma mērogā. Šī gada marta beigās stāstījām par Eiropas kosmosa aģentūras uzsāktu projektu, lai mēģinātu konstatēt tumšās matērijas esamību zemei tuvējā kosmiskajā telpā. Tumšā matērija pašlaik ir viens no aktuālākajiem jautājumiem astronomijā. Šajā starptautiskajā eksperimentā līdzās tādām kosmosa lielvalstīm kā ASV, Austrālija, Krievija, Ķīna un Japāna iesaistījās arī Latvijas universitātes astronomijas institūts, kas veica mērījumus no stacijas botāniskajā dārzā Rīgā. Tad nu atsauksim atmiņā šobrīd zināmo par tumšo matēriju – Tā iespējams veido 85% no kopējās visuma masas. Starp tumšo matēriju un gaismu nenotiek miedarbība, tumšā matērija neuzsūts un neizstaro ne gaismu, ne elektromagnētisko starojumu. Par tumšās matērijas teorijām stāstīja Astronomijas institūta direktors Kalvis Salmiņš.
0: Ir, 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 ir vairākas teorijas. Tur ir divas galvenās. Vien, ka tas ir kāds jauns elementā, pavēc, un otrs, ka tā ir vienkāršot runājot. Struktūras telpā, kurš mēs neredzam, bet kurš eksistē visur, un miedarbojās ar mums to redzamo, dārteismas planētām, zvaigznēm, galaktikām, Ieteikmē to kustību. Un ir vēl trešā teorija, kas jādara, ka tā ir un tā ir Ņūtona dinamika, Respektīvi, ka mēs mainām citu teoriju un tādā gadījumā tumšā matērija pazūt. Kur no šīm teorijām pareizi nezina? Mēs piedalāmies šajā eksperimentā, kas vēl lai mēģinātu pārbaudīt vienu no šīm teorijām. Jo ja šī tumšā matērija visur, visumā, ir jābūt arī saules sistēmā. Un šis eksperiments ir interesants ar to, ka šim eksperimentam nevajadzēja būvēt nekādu jaunu aparatūru. Viss jau ir eksistē navigācijas sistēma kosmosā, eksistē infrastruktūra uz zemes. Tieši te ir tas skaistums, ka mēs saliekam kopā jau esoši infrastruktūru un varam mēģināt risināt dažas fizikas problēmas neatrisinātas. Mēs dodam mērījumu rezultāts, tietīs kombinētāt citiem. Pajies vismaz kāds pusgads kā minimums, kamēr apstrādās rezultātus. Es teiksim, neesmu pārāk optimistisks, ka durbos pozitīvs rezultāts uzreiz, tad būtu pārāk skaist, dzīvē tas tā negadās. Četrā ziņā tas norādīs divas sēs, vai ne? kā varētu šo eksperimentu uzlabot, un otrs, vai ne? tad mēs jau varēsim uzlikt arī zinālums eksperimentāls rokbeži. Tas arī fizikā daudz ja. Katrā ziņa ir ka mēs pilnē arī nelielu, bet dodam savu artau un, kā saka, lielajā zinātnē.
2: Kalvis Salmiņš norādījis – pilnīgi iespējams, ka tādas tumšās matērijas nav, taču viss ir eksperimentāli jāpārbauda. Raidījumas ižetos vairākārt esam satikušies arī ar Latvijas Universitātes Astronomijas Institūta pētnieku Ilgoni Vilku. Pēc brīža dzirdēsiet pētnieka vērtējumu par 2021. gadu astronomijā un fizikā sarunā ar kolēģi Sandru Kropu. Bet būtiski atgādināt, ka šogad kopā ar Ilgoni Vilku plašāk skaidrojām nevien to, kā Venēra, tā dēvētā zemes dvīņu māsa, laika gaitā pārvērtusies par karstu un indienu. Līgu gāzu mākoni, bet minējām arī nākotnē iecerētās misijas uz Venēru. Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija un Eiropas kosmosa aģentūra paredzējušas uz Venēru kopumā sūtīja trīs zondas. Šobrīd, norit sagatavošanās darbi, zondas tiks palaistas ap 2028. vai 2029. gadu, un tātā slidos līdz Venērai divus līdz trīs gadus – Tā kā līdz rezultātiem mums vēl jāpaciešas, bet tie būs, piemēram, pirmo reizi tiks iegūti attēli tuvumā uz Venēras virsmas un, iespējams, būs jauna informācija par to, kādā veidā no Venēras savulaik pazudis ūdens vai var būt pat okeāni. Bet atgriežoties tepat uz zemes, šī gada maijā sarunā ar Ilgoni Vilku nevien Latvijas universitātes astronomijas institūta pētnieku, bet arī Latvijas universitātes muzeja ekspertu iepazīstinājām ar īstu dārgumu – zvaigžņu globusu, kas 20. gadsimta 30. gados iegādāts Latvijas universitātes studentu mācību vajadzībām. Šī gada pavasarī restaurātori Sarmīte Balode uzsāka globusa restaurācijas procesu, un, kad tas būs galā, globus varētu kļūt par centrālo elementu Latvijas universitātes muzeja ekspozīcijā, kas stāstītu par Latvijas astronomijas vēsturi. Restaurācijas darbus varēja uzsākt pateicoties ziedotāju atbalstam – Arī šobrīd, ielūkojoties Latvijas universitātes fonda mājas lapā, redzams, ka ziedojumu process turpinās, lai zvaigžņu globus iemirdzētos no jauna. Vēl jo jau vairāk tāpēc, ka pieminēto ekspozīciju plānots izveidot 2022. gadā atzīmējot bijušās astronomiskās observatorijas simtgadi. Pirms īraugām globusu atjaunotā stāvoklī ieskicēsim, kas uz tā attēlots no sarunas ar Ilgoni vilku
3: par pašu globusu sakot, nu, mēs varam mēģināt iztēloties lielā, nu, kopumā, tieksim, balta loda 80 cm diametrā, masīvā metāla ietverām, viņu var griezties ar pasi, un uz tās ir atzīmētas praktiski visas ir neaprūģināti atceredzamās zvaigznes, savilgts raksturīgās līnijas, kas raksturo attiecīgos zvaigznājs arī viņu nosaukumu, un var vēl lūkšīs mitoloģiskās figūras un piena ceļš, un vēl koordināta līnijas, nu, tāds diezgan ies Veidojums.
2: Lieli zvaigžņu globusi
3: ir retums. Tiesa, astronomijas entuziasti
2: un amatieri internetā var iegādāties izmēros mazākus un pat piepūšamus zvaigžņu globusus. Ja reiz pieminēti astronomijas amatieri, tad šī gada septembrī sarunā ar Latvijas Astronomijas Biedrības projektu vadītāju Mārtiņu Gillu skaidrojām tieši šādu amatieru ieguldījumu zinātnei ar kosmosa novērojumiem nāko talkā astronomijas profesionāļiem. Nozīmīgi tas, ka septembra vidū Jupitera sadūrsmie ar otru debes ķermeni fiksējuši amatieri visā pasaulē – Tas gan uzskatāms tikai par astoto novēroto triecienu uz šīs planētas kopš pirmās reizes, jo būtiska ir amatīru spēja konkrētu mirkli ne tikai ieraudzīt, bet arī fiksēt. Raidījumā Mārtiņš Gils dalījās ar personīgu stāstu no studenta astronomijas amatiera laikiem
0: tas bija 1994. gadā Latvijas Universitātes astronomijas turnī. Mēs tur bijām tādi vairāki studenti un mums bija iecere arī novērot. Bija tāda šomeika kar levi komēti, kas bija sadalījusies daudzos gabalos. Viņi tā, tā kā vilciens triecās iekšā Jupiterā, bet triecien notika Jupiter neredzamajā daļā. Un tikai pēc dažām stundām Jupiteras bija rotējis tādā veidā, ka ir iespējams redzēt arī kaut kāds neliels tumšus bet Mūsu iecere bija piefiksēt tieši triecienam brīžus, jo bija precīzi zināms, cikos tas notiks, un apskatīties, vai triecienam brīdī ir iespējams redzēt Jupitere maliņas uzliesmojumu. Mums tur kaut kas nesanāca ar laikapstākļiem, bet es sapratu, ka arī tā rācina mums tik viegli nebūtu redzams. Tā kā dažādi mēģināju bijuši, un arī kādreiz arī pats esi mēģināju kaut ko piedalīties šādās lietās.
2: Kosmosu var pētīt amatieri, to var darīt ar teleskopiem un to var darīt ar satelītiem, turklāt ar koka satelītiem. Šī gada vasarā esam stāstījuši par kosmosa kuģu atlūzām, kas radījušas bojājumus starptautiskajai kosmosas stacijai un nekontrolēti varētu krist uz zemes. Bet oktobrī, teju kā atbilde šādai problēmai, raidīma sižatā kļuva koka satelīts – Kad Latvijas Nacionālais vēstures muzejs sācis veidot joprojām skatāmo izstādi Airis, Mozus un Radio, Koks Latvijas vēsturē, tad dzimusi ideja pastāstīt par koka, konkrētāk bērza saplākšņa izmantošanu kosmosa vajadzībām. Teisti ar videi draudzīgāku, lētāku un vieglāku izmantojumu koka satelītu palaišanu zemes stratosfērā ar gaisa balonu palīdzību līdz šim jau veikti Somijā, un šī gada nogale iezīmējas ar koka satelīta reālu palaišanu kosmosā. Savukārt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstādai ticis lidojošā satelīta līdzinieks. Un stāstu par šo kastīti, izmēros 10x10x10 cm, atsauksim atmiņā kopā ar satelīta Visa Voodsat projekta vadītāju un Somijas jaunuzņēmuma Arktika Astronautikas pārstāvi Jari Makinenu. Viņš skaidroja, ka svarīgi ir nevienradīt radīt isturīgu satelītu, bet arī uzraudzīt pašas iekārtas darbību.
4: Another thing that has been also interesting so that it is not only this wooden satellite, it is really how we measure the behavior of the wood, how do we survey it over there. And therefore another very important thing is that camera boom. It sounds funny. This is the first satellite with a selfie stick. Now we need to take photos of our satellite to see if there are any cracks, how the color is changing, how the plywood is supporting. And therefore we had to build this uh, camera boom It may sound funny when I open it. Oh. <laughs> so that, uh, it, is, it is here inside the, the bottom part of the, of the satellite and
2: viena interesanta lieta ir tas, kā izmērīt, ko stāvokli, kā to apsakot, Un tāpēc svarīgs ir spieķīties kamerai. Tas izklausās jautri, jo šis ir pirmais satelīts, kam ir tā saucamais selfie stick jeb pažbildes nūjiņa, jo tagad mums nepieciešams uzņemt fotogrāfijas ar mūsu satelītu, lai redzētu, vai tajā gadījumā nav izveidojušās kādas plaisas, kā mainās krāsa. Tāpēc mums bija vajadzīgs iebūvēt šādus spieķīti kamerai, kas ar smieklīgu skaņu ārā no satelīta apakšējās daļas. Kamerai ir arī zips pūdze un, lai iegūtu krāsas, atēlos mums šeit nepieciešama arī krāsu kalibrācijas iekārta. Interesanti, ka šī būs pirmā struktūra kosmosā, kas izgatavota no 3D printēta metāla. 3D printēšana ļoti minimāli izmanto metālu, tātad mēs kosmosā pamatā sūtām koku un metāla daudzums ir samazināts, cik vien iespējams – Parasti šāda veida kubveida satelīti sver 1,2 līdz 1,3 kilogramus, bet mūsu satelīts sver mazāk nekā kilogramu. Tas nozīmē, ka tas ātrāk atgriezīsies no kosmosa un neradīsies kosmosa atkritumu problēma. Tas viss ir pateicoties kokam. Tātad, tas ir ļoti viegls, un, manuprāt, mēs kopumā izmantosim aptuveni 250 gramus metāla, ieskaitot arī metālas liedes satelīta malās. Svaru lielākoties veido elektronika un baterijas satelīta iekšpusē.
4: And when counting the, the rails on the sides as well, the most weight is coming from the electronics and battery that die inside over there.
2: Visbeidzot, raidījuma sižeta varonis Novembrī bija elementā dīņš neitrino. Tieši neitrino ir tās daļiņas, par kurām bieži runā, kā būtiskākajām visuma izcelšanās saistībā, un jautājums šogad no jauna tika aktualizēts. Neitrino stāstu atcerēsimies kopā ar Rīgas Tehniskās Universitātes augstas enerģijas daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju centra zinātnieku Kārli Dreimani.
5: Visam radīšanās brīdī matērija un atmetērijai bija jārodās ar vienādu skaitu. Tas ir visparastākais Ņūtona uh, reakcijas likums, ja tu kaut ko pastums, tad tas par tevi tums apkārt tādu pašu spēku. Nu, līdzīgi tad, ja mēs radam kaut ko vienu, mums jārada tā paša spoguļa attāls. Taču, ja mēs radam matēriju un atmetēriju pilnīgi vienādā skaitā, tad ļoti ātri šim jaunajam, jaundzimušajam visumam būtu jābeidzās vai jākļūst pilnīgi tukšam, jo visa šī matērija, atmatērija, tad sadarūs un ceļā, viņas pazudīs. Taču, kā jūs redzat, mēs esam šeit, zvaigznes ir šeit, viss ir šeit. Tad mums matērija visumā ir, un mēs nespējam izskaidrot, kāpēc, ja matērija un atmatērija tika radīts vienādā skaitā, šī matērija eksistē. Un līdz ar to mēs skatāmies uz Neitrino, kā iespējamies šīs problēmas risinātājiem. Un tas ir tādēļ, ka Neitrino mēs īsti neesam atraduši šo daļiņu, nevarētu ir gluži, antipartnerus, bet, piemēram, mums ir labā roka un kreisā roka, lai arī kā mēs necēnstot šīs rokas nekad nebūs absolūti pārklājamas. Tādēļ, ja mēs uzliekam savu labo roku uz kreisās rokas, tās ir antipartneri vienotreiz. Un mēs esam redzējuši antipartnerus principā visām daļiņām izņemot Tas arī norāda uz to, ka neitrīno fizika ir viens no tiem lausījiem, kur mums ir vismazāk atbilžu un visvairāk jautājumu.
2: Jā, interesanti, bet man patika tas stāsts par to, ka neitrīno ir tie vienīgie, kuriem nav antidaļiņi, tā kā tādi trešie liekie ja, vai piektais ritenis, kā mēs to tautas valodā saucam, ja kuri palika vieni paši.
5: Ir tā, ka, tā, mums ir visi krēļi, bet mums nav neviena labroča
2: no neitrino. Šogad ASV veikts eksperiments, lai atrastu neitrīno labroču daļiņas jeb sterilos neitrīno. Tie netika atrasti, un tas atkal padarīs atvērtāku jautājumu par neitrīno nozīmi visu rašanās procesā. Un arī mēs raidījumā būsim atvērti zināmajam un absolūti nezināmajam astronomijas un fizikas pasaulē arī
1: nākamajā gadā. Paldies Marjonai Baltkalnē, par sagatavo to atskatu, bet tagad pavaramies visumā un pievēršamies atklājumiem, ko šogad esam guvuši astronomijā, fizikā un kosmosu tehnoloģijās.
0: Zināmais nezināmajā.
1: 2021. gads bijis izcils izrāviens gads kosmosa izpētē, jauna atklājuma notikuši arī fizikā un astronomijā, paplašinot mūsu zināšanas par visumu. Par aizvadīto gadu šajā jomā runāsim, tad turpmākajās raidījumi minūtēs ar mūsu viesiem, un šodien pie mums viesojas Astronomijas entuziasts Raits Misa, Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks Ilgūnas Vilks, kā arī Tukuma ģimnāzijas fizikas skolotājs Valde Zuters. Labdien jums visiem!
3: Labdien! Labdien!
1: Vispirms sākšu varbūt, jā, kas katram ir jūsu tāds notikumu topa augšgalā, ja atskatītos uz 2021. gadu, nu, vai vairāk fizikā vai vairāk astronomijā, bet, nu, kā zinām, šīs jomas mums ļoti bieži pārklājas. Es varbūt sākšu ar Ilgoni, kas ir jūsu tiem notikumi aizvadāmajā gadā?
3: Nu, jomas jau ir daudz un dažādas, ja tā ejam no tuvākā uz tālāko, tad es gribētu pieminēt vienu meteorītu, pakavēties pie Marsa, kādu pāris komētām, eksoplanētām un, protams melnējums.
1: Jā, tās diezgan uh, pamatīgs pieteikums, jau laikam par katru no tēmām runā daudz, bet nu, katrā ziņā jūs teikt, ka gads ir bijis tāds ļoti notikumiem un panākumiem
3: bagāts astronomijā? Nē, neteiktu gan astronomijā, tas bija diezgan uh, parasts gads, uh, Lūko tad jau drīzāk kosmonautikā bija vairāk visā interesanti notikumu. nu, uh, Viena no svarīgākām lietām norisinājās, nu, burtiski nesen, un tā vēl nav savas pēdas atstājus, tā ir James Webb kosmiskā teleskopa palaišana, bet par to droši vien runāsim nākamgad.
1: Jā, par to protams, mēs vairāk runāsim, bet to, ka, nu, palaišana ir ilga gaidīta un notikuši, tas arī, protams, priecējuši fakts. Labi, vairāk runāsim par pieteiktajām komētām un melnajiem caurumiem un daudz ko citu, jau tātad, raidīm gaitām, bet var būt kādi būtu tie notikumi, kuriem noteikti, nu, vērtētu to aizvadāmo gadu astronomijā, kosmoloģijā.
6: Nu, drīzāk varētu teikt par pilotējamo kosmos kosmosu apguvi būt tie interesantākie temati, par ko varētu runāt, un tur ir uzreiz trīs lietas, kas ir Ir tātad devies pirmais suborbitālā lidojumā, pirmais turists, kas ir par to samaksājis, tas ir pirmais notikums, kas ir noticis šogad. Tad ir devusies pilnībā civila, civila ekipāža orbitālā lidojumā un ir uzņemta laba tiesa mākslas filmas starptautiskajā kosmiskajā stācijā. Tas būtu tas trešais notikums, ko būtu vērts iezīmēt, ja runa par pilotējiem kosmosu apgūvijiem. Mākslas
1: tā. filmas tieši no kosmosa stacijas, ja?
6: Tieši kosmosa stacijā tika safilmēts materiāls, jā, mākslas filmai. Uh, tas no manas
1: Kad mēs to varēsim redzēt un par ko tā ir, vai tas ir zināms?
6: Tas ir zināms, jau tā ir filma. Tātad kosmos sadarbībā ar Krievijas studijām neatceros precīzi, kā tā studija sauc projekts, kurā ideja ir tāda, kad vienam kosmonautam ir veselības problēmas tādas, ka viņš nav spējīgs izturēt atgriešanos uz Zemes un ir nepieciešams veikt orbītā kosmiskajā stacijā ķirūģisku operāciju, un, lai to veiktu, uz staciju dodas ķirūrgs, profesionāls ķirūrgs. Tā ir tā films ideja, un, kad viņu varēs redzēt, nu, gan jau, ka nākamgad, ja godīgi nezinu, bet es domāju, ka gan jau, ka nākamgad viņu pabeigs, jo tas materiāls, kas, ir uzņemams, kas bija uzņēmams stacijā, jau ir uzņēmts, atliek uzņemt materiālu zemes, un rādīt skatītājiem. Nu,
1: ko nepatietību gaidīsim materiālu, bet parasti Jā. tā, vispār mums redzam filmās pēc tam realitātei šos notikumus. Es nezinu, vai mēs cerams, ka visiem kosmonautiem tur stacijā viss būs labi ar veselību un nekādas tādas nu, situācijas piedzīvot reālajā dzīvē mums tuvākā laikā nevajadzēs. Valda kā ir ar fiziku un kāda ir tie tam notikumi?
7: Jā, dražaiņi tad ļoti labi piemērai mani notikumi jo droši vien, ka skatoties par interesantākajiem notikumiem vai svarīgākajiem katram ir tā skala no nu, kurus uzskat par svarīgiem vai interesantiem un drošināt ka tajā brīdī kad es skatos uz fizikas notikumiem tad es skatos to ar to pedagoģisko prizmu kā es to varu pasniegt saviem skolēniem un vispār arī sabiedrībai kas varbūt nav tāka, nu fiziki ja tā kā drošināt ka varbūt mans stops atšķirsies no, no fiziķa tīrā fiziķu topa ja? kas zinātnē, bet es domāju Es novērtēju, ka notikumi ir bijuši gan fiziķiem, gan arī man kā no pedagogiskā punkta diezgan daudzi. Un, jā, es vērtēju pēc tā, ko es varu skolēniem tad stundās iedot vai pieminēt. Un, un šogad ir krituši daži rekordi, piemēram augstuma rekords, cik ļoti zem var atzasēt, kas man bija jānomaina skolā slaids, kad es par to runāju, kāda ir sasniegts zemākā temperatūra vai, vai piemēram tas, cik maziem objektiem ir izmērīts gravitācijas lauks. mēs runājam par gravitāciju un, un arī par lāzeriem, un, un ir da, kriti dažādi rekordi, kur arī, arī laika gaitā pieminēšu, cik, cik lāzeri ir panāks, ka strādā kopā, lai izveidot nu, vienu lāzeru staru. Ja? Tā kā tādi interesanti, nu tādi interesanti lietas, kas tā kā varbūt nav tas ļoti milzīgs, ja? bet to ļoti labi var, var arī pasniegt kolēm. Un piemēram arī tas, kas varbūt nav tieši ar fizikas atklāj Latvija tiek kļūs par, par cenu asociēto dalību valstu. Es ka šīs karjeras, arī fizikas izglītības karjeras, ir šis gads atmēsts nu, tādu Latvijai tādu, uh, vienu lielu soli uh, uz, uz priekšu.
1: Ja mēs ne tikai no Latvijas perspektīvas skatāmies, nu, piemēram, pieminētais tikko cerns, vai tur kaut kas nozīmīgs un interesants šajā gadā ir noticis? Patiesībā jautājums visiem no jums, ja vēlaties ko komentēt, vai ir kaut kas tās fizikas lauciņā, kas varbūt būtu ievērības cienīgs? Varbūt valdi sākšu ar tevi.
7: Es, es tieši gribēju teikt, ka es varētu sākt, lai pārejām man nenozogā ko teikt, jo jo, nu, tad, fizika un astronomija ļoti daudz ko pārklājās, un tāpēc mums te jāķer tā lai 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 nepaņem otra otra sakāmu. Atkal tieš no varbūt šī stime. Nu pedagogiskā skatupunkts, mazliet kad interesantāks, ja. Protoks, ka tur ir atklāts kaut kāds jaunas daļiņas, jā, kas, man man piemēram nelaiks arī interesanti, ja, nu atklājam tur 1 2 10 tur jau laikam 60, jā. Tāda notikuma arī ir bijuši, bet tas, kas man ļoti nu, pats likās interesants, ir tas, ka pirmo reizi tika atzasāts anti un, no, no tā skatpunga, kāpēc mums liekas interesanti, ir tāpēc, ka pirmkārt anti kas ir mūsu parastā matērija, tikai ir, nu, pretējām īpašībām, tajās īpašībās, kurām var būt pretējās īpašības. Tad, nu, mās ir tādi pati, kad, piemēram, nu, lādiņš ir pretējis, ka pirmkārt ir ļoti grūti nu, strādāt ar antimatēriju, ja, jo jo līdz tā saskarās ar parasto matēriju, tā mums ir antihilācija un izdalās enerģija, tad viens ir grūtība šo antimatēriju vispār darboties ar to, bet otrs tad izaicinājums, kas pie, nāca klāt, ir šo tēm un tādā šajā gadījumā anti kas ir izdevies. Ja, un tad tur ir divi, divi šie faktori. Antimaterija un tāda atzisēšana, cik ļoti to var izdarīt. Tā ir viena lieta, kas man ar, ar cernu saistās, un otra, kas, manuprāt, arī ir labs nu, tāds, nu, fakts vai notikums, nu, kā tad mēs laik domājam, jā, viņi tur kaut kādas daļiņas meklē, kaut kādas anti, ūdiņa daži, nu, kas ikdienas cilvēkam no tā? Un, tieši šajā cēnu gada apskatā man ļoti piesaistīt tas, ka, ka tur tika minēts, ka izmantojot nu, tās tehnoloģijas, ko cēns attīsta, ka tā jau Eiropas slimnīcās ir nonākuši pirmie pirmie rengēna aparāti, kur var iegūt jau trīsdimensionālu un krāsainu atālu, tad jau ar papošanātām iespējām. Man liekas, tas ir tāds labs, ko es saskatu no cernu šī gada sasniegumiem.
6: Jā,
1: tad ar praktisko pielietojumu. Il, vai būs kas piebilstams par cernu sasniegumiem?
3: Nē, ne, nebūs. Es gaidu tad, kad viņi atsāks eksperimentus par to, Kādas īpašības ir antimantērijai, vai tā, kādi tās gravitācija, vai tā pievelkās, vai kaut kādas divainības iespējams? Šie eksperimenti vēl nav veikti ļoti gaidu.
1: Un tie, laikam, arī uz nākamo gadu, tad solās būtu, vai cik tālāk? Vai
3: nākamo, vai, vai varbūt aiznākamo.
1: Jā, tad par to mēs visticamāk runāsim kādā no citām reizēm, bet jā, mēs runājam par tiem astronomijas, un, kā jūs teicāt, nu precīzāk varbūt par kosmoloģijas, varbūt no nu, tiem stāstiem šajā gadā, nevēl piesaucāt Marsu. Kāpēc Mars tieši šogad, un vai tas bija kāds ilgi gaidīts, es nezinu, no sakratība vai ilgi gaidīta notikuma secība, kas ļāva tieši šogad mums vairāk runāt un domāt par
3: Marsu? Es varbūt turēšās pie tās savas idejas no tuvākās tālāk, un kā pirmos ziņu pieminēšu kaut ko drusciņu citu meteorītu, kas iekrit vienai sievietei gultā 6. oktobrī Kanādā naktī. Viņi gulēja, izdzirdēja būkšņas un sāka rietu pamodās ar apmatumu druskām matos un ieraudzīja guldas galvot galies spilvena tāds dūra stiluma meteorīts. Tā kā kosmos reizēja pie mūsu drīm, bet to uzreiz gribu visus Kā neviens cilvēks nav gājis bojā no meteorīta triecienu visās mums zināmā vēsturē. Bet par Marsu, jā, tur nonāca veseli trīs aparāti gan amerikāņu, gan arābu, gan arī, kas tu bija trešais?
6: Čīniešu, Čīniešu.
3: Jā, pareiz Čīniešu. Bet viņi nav tā īpašas par sevi devuši zināt. Nu, taisnību mēs esam izlutināti ar ziņām no Marsa. Varbūt, ka tāda interesantākā ziņa atskanēja tagad, gada beigās, Šis te Perseverens aparāts braukā pa tādu jezero, kas nozīmē ezers krāteri, kur kādreiz tiešām ir bijis ezars un upe, un to apstiprināja, ka no kosmiskajā uzņēmuma vienliet, bet uz vietas arī, ka tur ir bijuši plūduši daudz kārt un vēl apstiprināja, ka tur apakšā toties ir pamatīga lavas gultne. Nu, sacietējusi lava, tā kā ir bijuši liela izvirdumi. Un šajā vietā parks vietās ir atrasts arī dažas organiskās vielas, kas ir interesanti, NASA visur saka atradām kas vielas satura oglekli, bet nesaka kādas tieši. Pirms tam um, ir iepriekšējais aprāts, Curiosity ir atradis tādas vielas kā mm, benzolu, kābi, to un tādas. Kās ir atrast šeit, pagaidām man neizdevās atrast ziņas, bet svarīgi, ka ir. Tas nozīmē, tas gan nenozīmē, ka tas ir saistāms atdzīvību, nebūtu neobligāti, bet tas nozīmē, ka dažādi kompleks ķīmiskie procesi uz Marsa ūdens klātbūtnē ir norisinājušies. Tas laikam par Marsu tad galvenais šogad.
1: Jā, bet es uzreiz skatīšos uz raiti, jo Raits teica par šiem pilotējumiem arī nu, veiksmes stāstiem vai tas, ko tikko Ilguns stāstīja par to, ko par Marsu uzinājām un cik daudz, un arī esam par ziņām no Marsa. Un visi šie veiksmes stāsti, ko dzirdam par pilotējumiem un Nav tā, ka cilvēki saka aidīt vēl vien, ar vien vā, un, un tuvākā nākotē, nu, kad tad dosimies uz to Marsu un kad tad varētu būt no, notiktā uh, kādi, uh, nu, pietuvināti cilvēku sapņu nokrūšanai uz sarkamā planētu, vai šogad par to vispār kāds runāja un atkal šīs runas uz. Nē, nu,
6: tētā pavisam vienkārši var teikt, ka uh, mēs uz Marsu gribam tikt jau no Frīdrika Canderlaikiem, jo viņa sauklis bija uz priekšu uz Marsu, bet uh, pavisam konkrēti runāt par to, ko es varētu piebilst, ir kā. Pēc ir arī viens instruments, kurš nekad uz Mars līdz šim nav bijis, proti, mikrofons. Ko planētas saietī, kas ir uh, ASV sabiedrisko organizācija, mēģināja piespiest sarunāt, ka NASA kādā no saviem aparātiem, kas uz Mars nolaidīsies, lai beidzot nu, uzlieku mikrofonu gal galā, tas taču ir, nu, principā, ja ņem un tad tagad beidzot tas ir noticis. Un, un tagad mums ir iespēja paklausīties, kā skan Mars, proti, nu, kā vējšpūš, un, Ja pameklēsiet internetā, var arī atrast, uh, kur to skaņu var klausīties, <coughs> kā to viņš tur skana. Jā, par to jau mēs esam runājuši, bet, protams, ka šis gads ir arī brāļu raita moments. Uh, uz Mars, proti, ir noticis pirmais lidojums planētas atmosfērā, kas nav Zeme. Protams, Mars atmosfērā ir pacēlējis šis uh, Ingenuity helikopters veicis lidojums, un viņš ir savas uh, uz viņu liktās cerības, un viņu projektē to Dzīves uh, to laiku vairāk kārt un pamatīgi jau bija domāts, ka uh, viņš kalpos kaut kādus 4 piecus lidojumus, kā pamēģināt tikai kā demonstrācija, kā tehnoloģiju demonstrācija, bet faktiski šobrīd viņš kalpo kā skauts, kurš lido rī, līdzi šiem un… Uh, Pirmkārt, uzņēma bildes, ko visur gājis nevar, jo viņš jau nevar visur aizladot, viņš tikai var braukt. Un otrs arī palīdz maršruta plānošanā, kur braukt tālāk izvēloties optimālu ceļu, pa kuru šim visur gājumam doties, izvairoties no akmeņiem vai gluži otrādi pie kāda interesanta akmeņa piebraucot. Un uh, viņš pārdzīvoja arī šo nu, komunikāciju pauzi, kas rodas uh, planētām sastājoties tā, ka maršs saules un mēs nespējam veikt radio sakars. Un viņš tas, Helikopter šo laiku ir pārdzīvojis un turpin lidot un turpin kalpot kā, ka šis skauts preķš visur visurgāje, kas ir interesanti.
1: Bet tas nākst, tas helikopters tur paliks vēl uz ilgu laiku, ja?
6: Nu viņš jau tā, ir paņems, no tā, par visam paņems, paliks uz visiem laikiem, bet viņš kādu laiku var tautot. Jā. jā, ar viņam ir krietni garāks, nekā bija plānots, jā. Mhm.
1: Mm uh, Ilgoņas tev pirms brīži runāja par arī eksoplanētām. Nu, vai šogad esam uzzinājuši kaut ko, ko ilgi gaidījām, kādu planētu, kas īpaši varbūt cerīgi izskatās no tajā, kā mēs meklējam zemē līdzīgākas vai dzīvībai piemērotākas vietas? Es nezinu, vai Raids grib turpināt par to, komentēt vai ilgoniem došu vārdu?
3: Es gribētu pastāstīt, jā. Nu, kā katru gadu jau kaut kādi rekordi eksoplanētu ir krituši, ir atrasta vien, planētu, kas aprieņķo savu zvaigzne 8 stundās, nu, tas nozīmē, ka ja tur dzīvot, tad būtu ļoti bieži asvini ja un Bet var būt rekordi galnē, es gribu pivērst vienam citam notikam. proti ap vienu zvaigzni riņķo divas planētas, un vienai no tām ap viņu ir atrasts putekļu disks. Jā, mēs līdz šim bieži zinājām, redzējām, ka ap zvaigznēm ir putekļu diski, kuros pat veidojas planētas. Mēs redzam šo te procesu noti, nu, notikšanas stadijā, bet šis bija pirmais gadījums, kad ir redzams putekļu disks ap planētu kur tā tad veidojas pavadoņi. Tas pagaidām ir vienīgais, bet tas ir svarīgs solis, jo mums ir teorijas par to, kā veidojas saules sistēma, kā veidojās citas planētas sistēmas, un tagad ir arī LM... acīm aciem redzams pierādījums, ka šī teorija ir pareize. Jā. No šādiem putegļa arī pavadoņi topa. Bet kā tādi gatavi pavadoņi, pagaidām eksoplanētām vēl nav atklāti. Nav arī varbūt tādi lieli jaunumi pa to, ka būtu kaut kāda atklāta superzemes līdziniece. Tā ziņā, ka nu, ļoti, ļoti zemē nē, šis gads tādu jaunumu mums nav nesis. Doties vēl pa to eksoplanētēm paturpinot atkal varbūt par molekulām, starpzēgžņu vidēja atrasta tādu molekulu kā etanolamīns kuri ir mūsu apkārt daudz, arī mūsu ķermeņos, viņa ir tajās šūnu membrānās, kas sastāv no tādu dubultu molekulu ko sauc par fosfolipīdiem. Un šie fosfolipīdi ir tā kā kurkulis ar asti, un šajā te galvā, tajā, kas pievelk ūdeni, arī atrodas šī svarīgā etanola molekula, kura ir vajadzīga, lai veidot šūnu membrāns, lai vispār varētu notikt procesu šūnas iekšē, ne un kaut kas no, cits atkal notiek ārpusē. Kā lūk, kosmosā notiek arī tādas lietas. Un vēl piedavām mūsu galaktikas ārējā daļā, tur, kur vispār tāda nabadzīga ķīmiskā vide, kur maz tā sauc mūsu smagu elementu. Un par smagiem elementiem sauc visu, kas nav ūdeņradas vai hēlīs. Tātad skābeklis, ogliklis, slābeklis, vispār jau viņam jau skaitās smagi. Tāda elementu mākoņi ir atrast galaktikas ārējā daļā. Tā šie dažādie ķīmiskie procesi, pārsteidzoši negaidītos apstākļos, notiek, un tas ir tā kā solis sasaistot, tas nozīmē, ka šīs vielas var nonākt uz planētām, kādreiz nonākt uz zemes un, nu, redzam, kas tagad ir noticis no tā visa.
1: Jā, tas laikam uzdod daudz vairākus jautājumus, vai neuzspējams, nu labi atradām, ko tas tālāk nozīmē un kādas hipotejas tas tālāk ļauj izvirzīt?
3: Uh, Nē, faktiski šajā gadījumā visi vienkārši. Arvien vairāk un sarežģīt, sarežģītāks šīs organiskās molekulas atroda starpzvaigžņu telpā, un arvien vairāk nu, mēs varam tikai pabrīnīties, ka daba šādos neorganiskos apstākļos spēja tādas lietas radīt, bet tas ir labs materiāls, lai taptu kaut kas sarežģītāks.
1: Jā, droši vien ķīmīķi varētu būt rokas un daudz ko komentēt. Es nezinu, Valde vai fiziķiem klausoties uz visiem šiem atklājumiem un, un, un to jauno par, nu kas ir atrasts tālu no zemes, ir interesants lauciņš, un arī kaut kādas jaunas idejas, kas uzvirmo, vai jaunas tēmas, kuras pētīt.
7: Es šeit piebilstu, ka, nu, tā šie, šie jaukie un pārsteidzošie atklājumi, bet, lai tos atklātu, viņi jau, pretams, vienmēr izmanto fizikas likuma sakarības. Ja, ja visas viņa izpētes metodas saistās to, cik precīzi mēs zinām, fiziku daudzjādu, un, un uh, tas, kas ir šajā gadā nācis, nu, neklāt, ne, ne bet ar kur ir, kur ir apstiprināts teorijas, ja, jo nu, mēs izmēr teoriju nevaram pierādīt fizikas, mēs varam tikai noliegt, ja, un, un ja mēs taisam eksperimentus, mēs varam tikai apstiprināt un apstiprināt, un meklēt līdz brīdim, ka tomēr, a, nē, tomēr ir, šī teorija nav. Un ir viens piemērs, kur tomēr atkal ir apstiprinājies, un, un tas, ko un astronomi noteikti izmanto, ir, ir tas, nu, kā kā strādā gravitācija un kāda ir ap ķermeņiem nu, veidoja šis gravitācijas lauks. Un, un izrādās, ka, lai gan gravitācija mums ir nu, tāda nu, tā ļoti pierasta lieta, ta iznībā gravitācija nemaz, nu, tas gravitācijas spēks nemaz tik ļoti uh, precīzi izmērīts nav, jā, ka iznībā citas lietas ir izmērītas precīzāk. Un, un uh, šeit es varētu šis gads ir ar to, ka ir akal, es arī teicu, es par rekordiem, uh, ta šis gads ir nācis ar, ar rekordu, cik mazam, nu tad pēc masas, jā, pēc masas, mazam objektam ir izmērīts nu, kādu gravitācijas lauku, kā gravitācijas spēku tas rada. Nu, lai būtu tas nu, apjoms, tad tas objekts ir bijis, jā, tas ir bijis no zelta, tad tas ir zelta, atklā, zelta vērtē atklājums, un 90 mg, jā, tad ir izmērīts 90 mg, kāds tad ir šis te, gravitācijas lauks. Un šajā gadījumā, diemžēl, nākamā daļa nekas interesants, jā, Tā, kādam bija jābūt, tāds arī sanāca, bet pirmo reizi tāds, tāds ir izmērīts. Un varbūt vēl par tām, par tām nu, kad metodēm ja, un, un, un kaut kādām lietām, ko var izmantot astronomi, noteikti ļoti svarīgs arī šis, te, cik precīzi mēs laiku varam izmērīt nu, ar kādu precīzi tāti, Un arī šajā jautājumā šis gads ir atnes tādus pirmos aizmetņus arī precīzākām mērīšanas metodēm, jo... Jo, līdz šim mums ir padīstams ātoma pulkstens, ja, un, un to mēs varam realizēt tāpēc, ka mēs uh, varam kontrolēt atomu šajā te, nu kā elektroni ap ātomu, kādas enerģijas līmeņos uh, te atrodas un kurā brīdī, un kādas ir tās pāreiz. To mēs esam iemācījušies kontrolēt. Bet tagad uh, pirmo reizi ir iegūta kontrole arī ar atomu kodolu, tad uh, ir svirziens, Un kāpēc tas būtu precīzāk? Tāpēc, ka tie procesi, kas notiek atomā kodolā, ir ar īsāku laika periodu. Tas intervāls, kurā notiek procesi, ir īsāks. Tas nozīmē, ja mēs nu, tā kā turpināsim šo, kont šo kontroli dabūt tādu, lai var izveidot, piemēram, pulkstenijā, ka tas pulkstenis būs ar augstāki kas arī droši vien nu, būs, būs tāda, Solis, lai attīstītu precīzākas mēdīšanas metodes arī astronomijā. Tas tās, kas man klausoties par, par, par gravitācijām, par attēliem ķermeņiem, tas kas man nāk no fizikas prātā, ko te varētu pielikt klāt.
1: Jā, runājot par to, kā savīs kopā dažādas zinātnīs un dažādas nozeres, man savukārt prātā nāk tas, ka šogad Nobel prēmija fizikā patiesībā bija par klimata izstrādi un atkal liekas, nu, tur ļoti klāta nāk klimatoloģija un viduszināta. Bet right tur minēja sākumā par šiem pilotējumiem, veiksmju stāstiem un lidojumiem kosmosā un arī šiem te turistiem. Uh, savukārt citu jomu eksperti jautājot viņiem, nu, kas ir bijis tāds gads kopumā, un tehnoloģija eksperti ir teikuši, patiesībā viss tas, kas ir noticis kosmosu jomā, jo tas ir tālāk daudz tālāk cerīgas diskusijas par to, kā tālāk attīstīsies transports un visu resursu efektivitāte un tā tālāk, un tā joprojām nogādājot arī krams kosmosā un daudz ko citu. Kā tu uz to, ko šie panākumi piltejumajā šajās misijās tālāk dod citās nozarēs? Un ko mēs varam no tev tālāk sagaidīt šeit uz zemes?
6: Te jau droši vien ir tas senais stāsts par to, ka viss tas, kas tiek radīts šīs tehnoloģijas, kaut kādā brīdī ir tikai priekš kosmos un ļoti dārgas, un pēc tam kaut kādu momentu viņas kļūst, viņš tiek uh, komercializētas, kā to modernas sauc, un viņas kļūst par lietu, ko var izmantot tik viens no mums, un tur jau šo piemēru jau ir bijis jau daudz, daudz, daudz minēti, un, un tas ir tas, ko mēs, protams, turpināsim turpināsim saņemt no šī, šiem visiem jaunas materiālus, jaunas uh, iespējas gal galā šis... Šis uh, satelīti internets, kas top, un šīs lietas noteikti uzlabos, ja ne mūsu, mūsu tieši dzīve, tad kādam tas noteikti uzlabos, Viņ, viņa iespējas.
1: Mēs kā runājām gadu laikā par šiem notikumiem un par šīm misijām un to, ka, nu, tad beidzot lieks tiešām kosmos tūrisma sfēras lielās Priekš. priekšpātiesībā, nu mūsu pašmā eksperti teica, nu tas tāpat vēl ir tās apmasts tādam, kā saka, nu vidējam cilvēkam, tā ir par ļoti ļoti, nu, ekskluzīvu publiku, kas varbūt to varēs atļauties, Es pareizi saklausu, ka visi šie te stāsta par došanos kosmosā un kosmos turismu patiesībā ir veiksmīgi arī tīri, tāpēc ka mēs iegūstam šeit uz zemes dažādas tehn un labumus, ko lieto to dzīvē.
6: Protams, kaut vai šī te miljārdi ir sacīksti, kā to stāvst, par Richard Branson un Jeff Bezos, viņi abi šogad mm, apgalvo, ka viņi bija kosmosā, kaut gan viens tā tehniski īsti nebija, proti Bransons, viņš uzlidoja tikai 80 km augstumā, kas starptautiski neskaitās, ka viņš ir bijis kosmosā, bet ne par to stāsts. Stāsts par to, ka Viņiem ir šīs tehnoloģijas, šīs iespējas, ko ir izveidojuši privāti uzņēmumi, un viņi šo lidojumu varēja veikt. Un, un tas ir kaut kas tāds, kas ir līdzīgs pirmajiem lidojumiem, kas arī bija aizsveikadījumā suborbitāli, un tas faktiski atkārto šo sasniegumu tikai jau daudz, daudz tādā ērtākā veidā. Es mīkstā krēslā ar milzīgu logu, un tu vari skatīties ārā un izbaudīt šo lidojumu, jo, principā, lidojums notiek pats, tev nav tur jābēļojās katru sekundi par to, vai tu tiks mājās, ja? Tas tāds moments. Un...
1: Nu, jā, pat jāprātā, tas, tas parādīja, ka kosmosā var doties cilvēki nekas ir profesionāli astronauti, ja? tā. Jā, ļoti demokratizē tā. šo procesu. Ilguni, vai būs vēl kas piebilstams pie šī, vai vēl te palikām parādā par komētām parunāt nedaudz šī gada kontekstā.
3: Jā, par komētām ir atklāta līdz šim pati lielākā zināmā komēta ir ļoti gara nosaukuma Bernardinelli Bernsteina komēta. Viņas izmērs ir 100 km. Nu, 1997. tālējā jau mums gadā bija tāda Heile komēta, kas bija 40 km liela. Tā jau skaitījās liela. Tā kā ielido ja reizēm tāda lielākie ledus un iežu kluči salu sistēmas iekšējā daļā, Bet uh, viņa vēl ir tāla, pivrā no un faktiski arī necik tu saulē neatlidos, tā kā ļoti spoži viņa nebūs, bet uh, liela, un jau šobrīd izrāda aktivitātes pazīmes, ir konstēt neliels, nu, kā azputekļu ap to. Bet toties vēl pavisam interesanti ziņa nāca nesen. Lūk, tagad daži varbūt redzēja vai nofotografēja, bet lielākajā daļā pagāja nepamanīta Leonarda komēta, kas bija decembra sākuma un novembrī, nedaudz redzam no rītiem binoklī arī mūsu debesīs. Viņš bija izteikti zaļa, un no kurien tā zaļā krāsa pastāvēja jau 90 gadus veca teorija, ka to, cim radot rada divas oglekļa atomi, kas ir savienojušas dzīsi brīdi molekulā es pat nezinu, dikarbonu molekula ir angliski, nezin pat kā latviski būtu. Un lūk, šī tā, kas nodrošīgi pamēca galvēt zaļo krāsu. Salas ultrātais starojums um, izjauts, tieksim tā, tās organiskās vielas, kas tur ir, un uh, izveidojas brīvogla kļatom, kas tajās retinātajās apstākļos uz brīdi savienojās. Ultrāta starajā medarbībā viņa reti tiek ierozināta un izspīt skaistu zaļu krāsu. Bet interesanti, ka tas var būt tikai šī Nu, tādām mazākām komētām, lielām komētām šis zaļums pazūd, jo tur ir spēkā citī gaismas radīšanas efekti, un arī komēts āstē nav šīs zaļās krāsas. Toties, mēs tagad skaidri zinām, eksperimentos uz zemes ir pierādīts, kādā veidā tās tie tā atomi savienojas un rodas zaļā krāse.
1: Jā, paldies par šo skaidrojumu arī un, un tiešām to, kāpēc tādas skaistas un krāšanas parādības ir redzamas, bet noslēdzot šo sarunu, es gribēju katram vaicāt no savas perspektīvas raugoties un varbūt sev nu, tuvākās jomas, kādu jūs sagaidāt nākamo gadu un kurā virzienā jūs skatāties un kādus akcentus varbūt jūs saliktu. Valde varbūt sākuši ar tādu fizikas fiziku un tad lūkosim, ko Ilgons un raits par to saka.
7: Jā, tas sāds uh, labs jautājums, kā, kā, kā jau noslēgumā, ko katrs sagaida, bet es, protams, ka, nu, lai, lai ir interesantāk un daklamā pedagogiskā skatu punktu, lai ir kaut kāda jauna rekordi, kā es minēju, šogad ir rekords uh, augstumā, Tik zem mēs esam nonākoši tālāk, es gaidu, uh, nu, īstenībā es teikšu godīgi, es gaidu arī saistībā ar, ar um, šo te astronomiju. Ja es saku, man jāpārstāv fizika, bet es ļoti liels cerības lieku uz šo jauno teleskopu, kas jau tika pieminēts kur uh, laidīs un kur tūlīt arī, uh, nu, būs mēnesis, ja sakot līdzi, es liels cerītu, nu, tas ir tāds, kur varēs sakot līdzi un, uh, un iegūt, arī izmāršo informāciju par to, uh, kā mēs esam, līdz, līdz mums ir ja kā visams ir attīsties, tā kā tas ir tas mans fokus par, par to, ka mēs pa, pamatus pārskatīsim, jā.
1: Ja tad gaidām no astronomijas patiesībā lielas lietas. Uh, Raiti, kāds ir tavs skatījums nākamajā gadā?
6: Jā, nu, nākamajā gadā neapšaubām turpināsies uh, dažnē dažādi lidojumi, bet vienu, laikam, mēs gaidām īpaši, un tas ir Artemīda 1. Tas būs NASA mēģinājums atgriezties uz mēnesi, bija jau plānots, ka šis pagaidām vēl bezpilotu lidojums notiks šo gadu, bet tur notika virkne notikumu, kuru dēļ uh, pārcēlās uz nākamo gadu, un nākamgad visdrīzāk šis lidojums notiks. Un ja tas būs sekmīgs, tad, tad tas būs pirmais faktiski reālais un arī lielais solis virzienā uz to, ka mēs atgriezīsimies, proti, cilvēki atkal spērskāju uz mēnesi, Un Tas no tādas pļāpas runas un, un tālas perspektīvas kļūs par tuvas realitātes lietu.
1: Tā noteikti ir kam sekot līdzi un ko gaidīt 2022. gadā. Paldies, Ilgoni!
3: Es savukārt liels cerības nākamajā gadā lieku uz melniem caurumiem, Pirmkārt, uz to melno caurumu, kurš ir liels, masīvs un atvēls mūsu galaktikas centrām, citu šogad ir pēc tās zveikžņu kustības ar pašu, pašu melno caurumu ir nomērījuši precīzāk šī melno cauruma masu, tā ir 4,3 miljonu saules masu, bet tas, tas nav galvenais. Mēs gaidām, Tās tā saucamās notikumu horizontu teleskops, iegūši Melnā cauruma detalizēt attēli, līdzīgi kā jau pāris gads apakaļ ziņās izskanēja, galaktikā M87, tika nu, nofotografēts pēdīņās sakot, Melnā caurums tika iegūts viņa apkārtnes radio viļņu attēls. Un šādu te... Um, sasniegumu, plāno veikt ar šo notikumu horizonta teleskopu, bet um, var jau būt, ka tur kaut kas ir noticis un mūsu pagaidām klusē un nesaka. Proces protams notiek. Ir doma tāda, ka pat ne tikai atēl, bet uzņēmas veselu filmu, tāpēc, ka mūsu melnās saurums ir tūs, liels un arī strauji mainīgs. Viņš jau visu laiku iekšā tiekšā laukā dažādas starojumi, tā kā tāda varētu būt topa filmiņa nākamgad. Nu, un vēl par citiem melniem caurumiem varētu stāstīt, tā kā gaidīsim, kas gada jauns par tiem tiks uzzināts.
7: Tātad papildināt ilgoņu, tas nākamā gada novēlējums, ka tātad, uh, lai ir uh, nu, vairāk par melniem caurumiem, un es noteikti novēlētu, lai ir mazāk grieķu alfabēts, lai tas paliek fizikai, uh, bet ne, ne, ne citām, citām jomām.
1: Jā, griežu alfabēts, lai paliek fizikai, bet tas ko pieminē gan ilgomnis gan raicis, proti mēs patiesībā nākamā gada kontekstā varam arī gaidīt vairāk tādus, nu, filmas, vai nekas ir saistīts ar kosmosu vai uzņemt kosmosā, kā tau kosmosstacijā, tā kā tiešām solās būt interesants un radošs gads. Es ceru, ka arī pētījumiem ļoti radošs un veiksmīgs gads, nu, ko kāds tas būs, to mēs atkal lūposim citos raidīmos gada griezumam. Paldies jums visiem par šo sarunu un atgaidināšu, ka šajā raidīm pusfondā bijam kopār astronomijas entuziāstu Raita Mīsu, Latvijas universitātes astronomijas institūta pētnieka Ilgona kā arī Tukuma ģimnāzijas fizikas skolotāja Valda Zuter. Ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Palgulu Vīnska, bet par mūziku parūpējās ģirds Biš, un ar jums kopā bija Sandra Kropa uztikšanos.